0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci, eccoci per la rassegna stampa di oggi, È 23 settembre, È ancora un po' di strascichi sul Green Pass, direi quasi prevalentemente per quello che accade all'interno della Lega, a dire la verità, e più in generale la maggioranza. Poi diciamo, ci sono alcune cose che riguardano la scuola e il lavoro, ma anche qui le ripercussioni del Green Pass anche sullo sci e sul turismo, lo vedremo, ma un po' di cose sui partiti e poi la riforma del processo penale. Ora vi dico subito francamente, ehm, io penso che al di là di come la si possa pensare l'intervento di ieri di Renzi in Senato eh, che ha puntato il dito anche contro il fatto che la politica in generale rispetto a ciò che non vale la magistratura, è stata sempre un po' codarda, nel senso che ha sempre avuto paura di dire le cose come stanno. E, ripeto, si può essere d'accordo o meno, ma avrebbe dovuto suscitare una riflessione, un dibattito, anche contrarietà, eh, anche sui giornali, perché poi diciamo tutto il tema che riguarda anche i processi mediatici, quindi quelli che sono anche... Eh, uno dei cancri della nostra giustizia Eh ebbè non è che non abbiano anche responsabilità all'interno dei giornali e allora sarebbe bello che un dibattito si aprisse tra la politica, la magistratura e l'informazione eh, a proposito di qual è la quota parte di responsabilità in tutto ciò che non va nella giustizia, invece diciamo c'è stato un evidente silenziamento, cioè tolti i giornali della destra, alcuni per rivendicare che ora finalmente Renzi dice quello che la destra ha sempre detto, anche se Renzi ha detto una cosa molto diversa ieri, perché per esempio ha detto che certamente c'è stata una responsabilità della sinistra nel e del centro-sinistra nel eh, come dire utilizzare e, e, e dare, dare, dare mh, mh, credito alla magistratura eh, quando faceva le iniziative contro Berlusconi ma ha detto anche che c'è una responsabilità del centrodestra che di fronte al, a, a quello che stava accadendo invece di operare riforme strutturali della giustizia, si è preoccupata semplicemente di fare riforme a tutela di Berlusconi. Quindi, però, se, detto tutto, questo e il resto è sostanzialmente silenzio: cioè, i grandi giornali, quelli che avrebbero potuto, ripeto, anche eh, criticare le parole di Renzi, sostanzialmente eh, si, sono in silenzio, non dicono nulla, danno solo la notizia della. Eh, diciamo della, del, del passaggio della riforma del processo penale e questo anche ci deve far riflettere a proposito poi della paura che eh, Renzi evocava ieri che for, forse non riguarda solo la politica o forse in questo caso non è un problema di paura, è un problema di come dire, eh, eh, complicità nel non eh, aprire un dibattito che può creare problemi anche ad alcune... Eh, modi di intendere il giornalismo eh, prevalenti oggi, soprattutto nelle croniche giudiziarie dei giornali. Va bene, ma comunque, anzi non va bene, ma comunque ehm, andiamo subito alle cose concrete. E io vorrei aprire oggi con la stampa, perché la stampa dedica, sulla base di un intervento che ieri ha fatto la professoressa Viola sulla stampa, eh, un dibattito su un tema che è sicuramente è interessante. L'emergenza è davvero finita? Eh, Sono diverse opinioni a confronto che sono messe dalla dalla stampa e dice la certezza dell'immunologa Antonella Viola apre il dibattito su come gestire i prossimi mesi della pandemia, appunto ieri la Viola aveva detto che l'emergenza è finita. Eh, Gli esperti riconoscono che la fase acuta è alle spalle ma non bisogna abbassare la guardia e così viene... È intervistato Andrea Gori che è il primario al Policlinico di Milano da Francesco Rigatelli che dice che è una questione globale se ne esce tutti insieme e poi Paolo Russo intervista invece Andrea Costa che è il sottosegretario della salute prudenti ma senza paura le discoteche riapriranno poi C'è ancora ehm, un'intervista al presidente della federazione dei pediatri che dice la situazione migliora, ora vigiliamo sulle scuole e da ultimo un docente di malattie infettive, Giovanni Di Perri, che dice è stato superato il il peggio, troppi però sono senza vaccino. Questo è quello che eh, ci dice eh, la stampa. A proposito... Di, di questo vorrei segnalarvi anche eh, Guido Bertolaso sul Corriere della Sera perché eh, diciamo riprende delle cose che eh, abbiamo detto anche noi nei giorni scorsi e cioè basta quarantena quando in classe c'è solo un infetto. E dice: Con almeno l'80% di immunizzati togliamo le mascherine nei cinema e nei teatri. Insomma, ehm, Bertolaso, che pure è stato uno di quelli, gli ha dato atto che da subito lanciò l'allarme quando magari il tema eh, prime infezioni era sottovalutato sulla pericolosità, sulla quantità di, di morti che ci sarebbero stati. Quindi, non certo uno eh, così eh, svampito, eh, che però adesso prende una posizione molto molto chiara sul fatto che si possono iniziare a prendere misure, eh, forse anche sulla base del numero dei vaccini raggiunti, misure che sono eh, di allentamento rispetto a quelle più rigorose che ci sono state fino ad ora. Vedremo come procederà il dibattito. Allora, Green Pass e Corriere Sera, prima pagina, sia Green Pass, ecco tutte le regole e qui eh, ne, nelle pagine 2 e 3 Monica Guerzoni e Fiorenza Tanzanini ci raccontano un po' qual è il eh, senso e il succo del provvedimento che è stato approvato ieri il Green Pass 2 alla Camera e anche delle conseguenze, per esempio il fatto come titolo al Corriere Sera guida il Green Pass, l'obbligo scatta anche alla Camera, Montecitorio approva il decreto bis che impone la certificazione a scuola, università e trasporti a lunga percorrenza, quali categorie devono esibire il certificato e che cosa rischiano i trasgressori e e qui ci sono tutti i capitoli, come si ottiene e quanto dura la certificazione, due dai lavoratori privati a quelli pubblici per chi è obbligatorio, 3 la scuola e le limitazioni per docenti e genitori esentati gli studenti e poi 4 dai titolari dei locali ai datori di lavoro a chi spetta a verificare, 5 i dipendenti sprovvisti restano senza stipendio ma mantengono il posto, 6 multe da 400 a 1000 euro le sanzioni a carico di chi non controlla, nell'RSA, questo è il punto 7 dal 10 ottobre l'obbligo si estende anche ai lavoratori esterni e poi l'8 in tribunale la carta verde richiesta ai magistrati ma non agli avvocati, 9 tamponi e prezzi cammerati, le farmacie inadempienti chiuse fino a 5 giorni e poi 10 contratti di sostituzione nelle imprese sono sotto i 15 dipendenti. E, tra l'altro ci viene data la notizia che in una settimana le prime dosi sono aumentate del 10% a seguito proprio del eh, mh, delle notizie che sono arrivate sul fatto che sarebbe diventato obbligatorio il eh, Green Pass e cosa avete visto alla Camera è obbligatorio? Adesso ve lo do perché siamo sempre nell'ambito delle polemiche onorevoli scrocconi, titola libero non si pagano i tamponi Green Pass per entrare alla Camera però ascoltate, eh, ma i test anticovid sono a carico del Fondo dei Parlamentari ora io per carità eh, poi, mh, è tutto giusto, va tutto bene mmh, eh, segnalo che il fondo dei parlamentari è finanziato con eh, trattenute sullo stipendio dei parlamentari. Poi certo, lo stipendio dei parlamentari è come lo stipendio di tutti i pubblici dipendenti è, è pagato dallo Stato eh, resta il fatto che quel fondo non è un fondo che paga lo Stato, è un fondo che eh, pagano i deputati con le loro trattenute. Però siccome fa sempre bene eh, scivolare ogni tanto nella così nel nel populismo che ormai ci accompagna da tanto tempo, e allora sì, buttiamola così, c'è anche un editorale di Sallusti che però francamente non mi pare una delle sue migliori performance. Cosa succede però nella maggioranza? Qui insomma vediamo due, due titoli, tanto la questione poi la vedremo anche su altre cose. Insomma, eh, Paola Di Caro a pagina 5 del Corriere della Sera, Green Pass, metà lega diserta, scintille tra Salvini e Forza Italia, alla Camera 51 e non giustificati, scontro anche con il PPE, il leader su Federica va bene, poi vedremo tutto questo, lo vediamo dopo, tra l'altro si dice pure che, eh, che Salvini è stato eh, contestato in un comizio dai cacciatori nel Bresciano, vabbè insomma mi ha dato qualche contestazione anche... Eh, a Salvini, insomma, non è che eh, scoprirà anche lui che vuol dire essere contestato. Eh, ma ehm, eh, sulla, sulla, eh, sulla, sulla, sulla situazione eh, diciamo della Lega è ancora più eh, secca ehm, la Repubblica che ci fa il titolo di prima pagina Green Pass Lega a pezzi. E poi se andate a pagina 2 con Matteo Pucciarelli, sul Green Pass non c'è più la Lega, in aula 63 assenti, <ride> vedete come i numeri ballano, prima erano 52, poi 61, poi 63, ognuno dice la sua, ma insomma comunque è vero che c'erano parecchi assenti. Quasi la metà dei 132 deputati ha disertato il voto di conversione del decreto, la difesa dei Salvini, liberi di esserci o non esserci, solo i poteri forti ci vedono divisi, ma vedrete che poi... Eh... Invece ci saranno evidenti diciamo, divisioni e, e anche e, serie, insomma, all'interno della Lega. E, tra l'altro nelle regole alla Camera viene detto qui che oltre al c'è cioè che l'obbligo di certificato, anche a Montecitorio di aria tagliata ai Novax. E, quindi chi ci sarà un taglio della diaria a chi non avrà il Green Pass, che ricordiamo sempre. È un ehm, provvedimento che prevede o il vaccino oppure il tampone. Ehm, va bene, questo, ehm, questo è quello che, che ci dice diciamo, la, ehm, eh, il, la, la, la Repubblica. Ehm, direi che eh, anche su questo possiamo mh, chiudere dandovi un'altra... Eh, diciamo una, aprendo un altro capitolo che è quello dei vaccini allora su questo io vorrei andare sul Corriere della Sera pagina 8 eh, eccolo qua eh, perché eh, eh, diciamo gli anticorpi calano dopo sei mesi le, ric- le, le ricerche sull'efficacia dei vaccini Dagli Stati Uniti a Israele i test su diversi preparati, il dibattito sulla necessità di una terza dose per tutti. Questo è il dato che ci viene dagli Stati Uniti e da Israele, cioè che gli anticorpi calano dopo sei mesi. e eh, Vedrete che questo comporterà la terza dose anche eh, per il personale medico, che sicuramente è tra coloro che per prima hanno fatto i, i vaccini e il cui periodo, secondo questi studi, dovrebbe essere ormai diciamo arrivato a, eh, eh, a aver superato i sei mesi segnalo sulla pagina 10 a proposito di vaccini e dei paesi poveri eh, che eh, l'Italia donerà 45 milioni di vaccini la promessa di Draghi e l'impegno USA vertice Covid Washington dice un arsenale di farmaci per i paesi poveri eh, eh, questo è quello che eh, si è discusso ieri ma insomma questo è l'impegno che ha preso l'Italia eh, poi eh, voglio segnalarvi ancora, eh, dal tempo, eh, no, sempre a proposito dei Paesi Poveri, scusate, eh, dall'avvenire, eh, a pagina 4, eh, viene diciamo, messa ancora più in evidenza questa decisione: un'alleanza atlantica contro il Covid nasce una task force per i vaccini. L'iniziativa di Biden trascina gli alleati, mezzo miliardo di dosi per i, pa- i paesi poveri, ma non si va oltre l'ottica del dono. Nessuno stoppa i brevetti, Draghi dice triplicheremo l'impegno con 45 milioni di fiale entro fine anno. Questo ci dice l'avvenire. Eh, segnalo ancora, eh, che poi però c'è un problema. Eh, noi sì diamo le dosi ai poveri dicendo, ma eh, il giornale ci dice che in realtà ne buttiamo pure perché. Tutte le dosi, ci dice il giornale a pagina 9, avanzate di AstraZeneca e se non sbaglio Johnson Johnson, eh, sono buttate. Eccolo qua, eh, Vaxevira, eh, Vaxevria, che vabbè, insomma, è l'AstraZeneca, buttate un milione di dosi, le regioni restituiscono le fiale AstraZeneca e Johnson Johnson, molte sono scadute, altre per l'estero. Questa è la notizia che ci dà il giornale. Da ultimo... Eh, il tempo, perché il tempo in prima pagina dà la notizia che c'è una pillola adesso per vaccino Pfizer ha pure la pillola buoni risultati della sperimentazione di un antivirale già utilizzato per l'HIV può essere la cura al Covid ecco la pillola anticovid. covid Dario Martini a pagina 3 riprende la notizia di prima pagina a presa dopo i primi sintomi ma anche come prevenzione se si entra in contatto con un contagiato Pfizer svela le strategie in un meeting a Morgan Stanley della terza dose al richiamo annuale e potrà servire un nuovo tipo di vaccino. Questo è quello che ci dice il tempo e direi che con questo possiamo chiudere anche il capitolo vaccini. Per quanto riguarda la scuola, andiamo a vedere dei capitoli. Intanto, la Repubblica a pagina 11. Eh, tutta la classe o solo contagio, a scuola la babele delle quarantene, eh, causa Covid per almeno 15.000 studenti, le lezioni in presenza sono durate poco, ma ogni regione segue regole diverse. Va bene, però diciamo, adesso noi dobbiamo sempre vedere tutto male, però su 15.000 studenti eh, sono parecchi gli studenti e mi pare che per il resto le cose tutto sommato vanno eh, abbastanza bene, quindi insomma... Eh, giusto sempre essere vigili, ma eh, il messaggero ehm, si occupa invece di, ehm, de- delle scuole dei più piccoli, dei nidi, e lo fa con due pagine, nella pagina 8 e 9. E noi scendiamo subito: Nidi, il divario aumenta, il Covid ha bloccato soltanto gli asili del sud. I dati di cittadinanza, di cittadinanza attiva dicono che in Campania e in Puglia sono ferme 6 strutture su 10. Le cause, spazi e maestri insufficienti, al nord invece è rimasto aperto l'82%. E, e poi a pagina 9, l'eredità del lockdown, bambini senza più riflessi, aumentate le fratture. La troppa sedentarietà ha reso i piccoli meno agili e gli infortuni sono raddoppiati, problemi di coordinazione come gli anziani non sanno fare neanche una capriola e questi sono gli effetti diciamo, collaterali del Covid che sui bambini come sugli anziani evidentemente hanno un peso maggiore ehm, il Green Pass incide anche sulla stagione invernale turistica che si apre ce lo dice in particolare la stampa pagina 8 eh, capienza dell'80% in furivia e Green Pass le regole dello sci ai nastri della ripartenza Firmato il protocollo, mascherina obbligatoria sugli impianti di risalita, via alla stagione il 27 novembre. Ehm, ehm, Passiamo a un altro tema che è quello del lavoro. Allora, eh, Orlando era un po' sotto botta dei giornali e non solo nei giorni scorsi. Oggi rilascia un'intervista al Corriere della Sera che potete trovare a pagina 13. Federico Fubini lo intervista era urgente mettere ordine nelle politiche sul lavoro il ministro Orlando dice l'Ampal era paralizzata giusto commissariarla le regioni eh, collaborino sui voucher dice l'assegno renziano di ricollocazione non ha funzionato ora è gol la garanzia di occupazione e pensiamo a un sistema di voucher vabbè Ehm, ancora è pubblico e privato, la contrapposizione pubblico e privato è falsa dove non ci sono centri pubblici per l'impiego non ci sono quelli privati Vabbè, questo è tra l'altro quello che dice eh, il ministro Orlando chi vuole si può vedere questa intervista a pagina eh, 13 ma eh, un'altra intervista che oggi sicuramente farà discutere è quella al presidente dell'Inps Tridico eh, pagina è richiamata in prima pagina dalla stampa subito il salario minimo e dice eh, nell'intervista di Paolo Baroni eh, Tridico dice è l'ora di aiutare giovani e donne con figli servono incentivi selettivi e salario minimo eh, paghiamo la sospensione del decreto dignità pensa un po' eh, tre anni di esonero contributivo a chi rientra dalla maternità e tra l'altro dice Tridico gli stagionali sono cresciuti di un milione in più rispetto al primo semestre del 2020 le paghe un valore intorno ai 9 euro lordi sarebbe coerente con quanto suggerito da una direttiva dell'Unione Europea e poi per quanto riguarda quota 100 dice la mia proposta resta l'uscita a 63 anni col calcolo della sua quota contributiva questo è il presidente dell'Inps sulla stampa eh, a proposito però eh, di eh, lavoro segnalo la stampa pagina 5 anche eh, che fa riferimento al al tema delle donne il prezzo di essere madri il 70% dei lavoratori che hanno dato le dimissioni sono donne per 3 su 4 è impossibile conciliare lavoro e cura dei figli e questo è un tema enorme che c'è nel nostro paese accanto a quello della disparità salariale perché sappiamo che c'è anche quello quando si parla di eh, appunto di, di donne, di politica per le donne e il, il problema io continuo a dire è quello delle pari opportunità a me hanno sempre convinto molto poco le quote e invece molto più ed è molto più difficile eh, ci vuole anche molto più coraggio per questo ma eh, creare le condizioni per cui ci sia un'effettiva parità di condizioni, ecco, questi dati ci confermano che purtroppo ci si concentra magari molto sulle quote e molto meno sull'abbattere quelle che sono le differenze, le diseguaglianze che ci sono tra le condizioni per eh, lavorative tra eh, uomini e donne e peraltro non solo lavorative. Qui se volete c'è Grazia Lunga che firma questo articolo e c'è tutta una... Eh, tabella con dati che sono dati che purtroppo conosciamo eh, bene ma a questo punto sul lavoro voglio segnalarvi eh, un editoriale l'editoriale di Cerasa oggi sul foglio perché fa un invito oggi il presidente del consiglio Draghi dovrebbe andare alla mh, Assise di Confindustria e, e oggi Cerasa scende in campo mh, per il giornale eh, anche per l'area culturale che rappresenta con una diciamo mh, severo monito al mh, Presidente del Consiglio ma soprattutto alla industria, una sveglia alle imprese, scrive Cerasa chissà che Mario, Drago, non, Mario Draghi non trovi oggi il coraggio di sbattere di fronte agli occhi delle imprese italiane una piccola ma importante verità che un Presidente del Consiglio della sua caratura avrebbe forse il dovere di non nascondere, chissà che Mario Draghi oggi quando salirà al Palaeur di Roma sul palco dell'Assemblea annuale di Confindustria non trovi il coraggio di dire alle imprese italiane che per il nostro paese è arrivato il momento di chiedersi non cosa lo Stato debba fare per l'industria, ma cosa l'industria possa fare per l'Italia. Chissà se Mario Draghi oggi, quando sarà di fronte al presidente di Confindustria Carlo Bonomi, non trovi il coraggio di dire che le prospettive del lavoro in Italia non dipendono dalla non flessibilità del mercato del lavoro, dal dramma del, credito di del reddito di cittadinanza, dagli aiuti che mancano dello Stato, eh, ma dipendono in buona parte dalla capacità che avranno gli industriali di compiere un passo nel futuro affrontando con decisione tre grandi tabù che da decenni incatenano la ripresa italiana produttività bassa, investimenti insufficienti, salari da ridere e poi fa riferimento anche a quanto ha detto e il monito che è arrivato anche dal Eh, dal governatore di Banca Italia Visco che eh, eh, ha ha dato agli industriali eh, anche dei dei consigli eh, e dice lo ha fatto invitando le imprese a coprire un passo nel futuro ricordando che un'economia sana ha bisogno non solo di servizi pubblici di qualità ma anche di imprese dinamiche innovative in grado di valorizzare il lavoro ed essere premiate per qualità della loro produzione e in questo senso oggi più che mai più che di sussidi o prestiti alle imprese serve cogliere con intelligenza le molte opportunità offerte dalla nuova stagione economica iniziando a fare quello che l'industria italiana non ha fatto a sufficienza negli anni precedenti alla pandemia, per esempio diversificando le fonti di finanziamento, per esempio rendendosi conto che l'aumento della produttività è direttamente proporzionale alla grandezza delle imprese, per esempio rendendosi conto che la spesa privata in ricerca e sviluppo in Italia è più bassa di quella di Francia e Germania, nonché della media dei paesi avanzati. Per esempio rendendosi conto che più di un'impresa è piccola e più si riduce la domanda di lavoro qualificato e più si riduce la domanda di lavoro qualificato e più aumenta la possibilità di avere salari più bassi. E nell'Italia che rimbalza, che minaccia entusiasmo, che in fondo ottimismo e che costruisce un futuro, non ci sarà una crescita duratura senza una parola di verità su questo punto. Produttività, certo, investimenti, certo, tasse, ovvio, e tutti sappiamo che il costo del lavoro in Italia è tra i più alti dei paesi oxe. Ma prima di tutto, salari, salari caro Draghi, è ora, che, eh, è ora di presentare a Confindustria un prezioso whatever it takes. Questo eh, c'è rasa sul eh, foglio. E, ultima cosa che mh, voglio dirvi è quella che riguarda il caro Bollette: siamo arrivati alla definizione, oggi c'è il Consiglio eh, dei Ministri. Troviamo a pagina 8 di Repubblica l'articolo che ci dice che per quanto riguarda le bollette e la quarantena, oggi sarà il decreto. Bollette, 3 miliardi per limitare i rincari, torna l'indennità di quarantena Covid, oggi il governo farà intervento contro gli aumenti di luce e gas, stanziati 900 milioni per i i lavoratori costretti a isolarsi a casa. Roberto Petrini ci dice questo sulla Repubblica. Bene, passiamo ai partiti, perché c'è una cosa di divertente. Allora, guardate, oggi sul foglio Ferrara firma un editoriale, non avrà la voce da Frank Sinatra del capo, ma Conte gira le piazze italiane da rockstar alla faccia nostra, elite, colta e arrogante e fa riferimento al fatto che in questi giri che sta facendo Conte eh, sembra che ci siano molte eh, persone a, a partecipare, ad ascoltarlo. Eh, eh, adesso al di là del famoso detto che diceva molti nelle piazze, e pochi nelle urne, ma questo lasciamo perdere. La, la cosa divertente è che però questa grande partecipazione e questo successo ha portato conto a prendere schiaffi da eh, Fedez e, e, e altri eh, mh, diciamo, personaggi dello spettacolo eh, perché diciamo, eh, ecco qua i cantanti al capo Movimento 5 Stelle folla i comizi e i concerti no non sono passate inosservate le immagini del tour elettorale di Giuseppe Conte, è lo stesso leader Movimento 5 Stelle a postare sui social la folla di sostenitori che lo attende a ogni tappa, ma i cantanti quelle immagini non sono andate giù, da salmo già sotto accusa proprio per un concerto a cui avevano partecipato centinaia di persone a Ermal Meta, Enrico Ruggeri e Francesca Mich- 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 Michelin eh, gli artisti che da quasi due anni attendono di tornare al palco hanno denunciato gli assembramenti ai comizi e il fatto che le regole ferre imposte per chi fa spettacolo dal vivo vengono sorpassate da chi fa politica e poi appunto si parla anche di Fedez eh, insomma evidentemente questo problemino eh, non è completamente campato per aria ma insomma eh, invece Repubblica, pagina 7 si occupa ancora del Movimento 5 Stelle eh, perché? Perché c'è stato un problemino tra Lombardi e Raggi. Lombardi e la foto in chat sull'immondizia a Roma. Ha governato Raggi. L'assessora nel Lazio condivide con gli eletti 5 Stelle uno scatto sull'invasione di rifiuti nella capitale e scatena il dibattito. È eh, analisa Cussogrea che ce ne parla. Diciamo che Raggi e Lombardi non si sono mai visti di buon occhio, eh, quindi non è una novità. Per quanto riguarda il. Eh, invece il Partito Democratico, eh, vi segnalo, un, a pagina 6, ehm, il, la, la Repubblica con Giovanna Vitale, Draghi anche dopo il 2023, il futuro del Premier agita il PD. Tra i dem c'è chi chiede di lavorare a un bis, il Nazareno frena, non trasciniamolo non esercizi inutili. Ecco, diciamo, quello che riesce a produrre il Partito Democratico è, sono queste genialità, che adesso che c'è un governo che funziona e che diciamo certamente non ha bisogno di correzioni anche diciamo perché gran parte del lavoro lo fa il principale eh, e ci inventiamo, ritorniamo ai giochetti della politica il, il, il Draghi Bis non so che cos'altro ma eh, sulla stampa oggi c'è un intervento di Geremicca che parla di eh, Letta e dice sinistra avanti a sua insaputa e prosegue a pagina 13 questo articolo che comincia in prima pagina ora non abbiamo la possibilità di leggerlo tutto ma eh, dice Geremicca: quel che si prova quando vinci per autorete una partita che ormai davi persa, o quando ricevi il regalo dal peggiore dei nemici, il dono che non ti aspettavi. È più o meno così, forse, con un inconfessabile stato d'animo tra il sorpreso e il sospeso, che il centro sinistra osserva i sondaggi, impubblicabili ormai che lo danno vincente alle prossime elezioni amministrative. Ancora un paio di mesi fa l'idea che il PD e i suoi incerti alleati di centro-sinistra potessero riconquistare Roma e Napoli, confermarsi alla guida di Milano e Bologna e addirittura puntare alla vittoria nella nella mai dimenticata Torino, ecco, quell'idea sarebbe stata definita con gentilezza strampalata. Poi però sono scesi in campo gli avversari che dopo settimane di forzosa pre-tattica, diciamo così, hanno reso nota la loro formazione. Senza offesa per nessuno, un disastro, giocatori sconosciuti, quasi tutti esordienti, tal Bernardo in porta per dire e un certo Michetti centravanti, i bookmakers ovviamente hanno subito cambiato le quote. Si tratta di previsioni magari poco attendibili, visto che 4 italiani intervistati su 10 non dicono se e per chi voteranno. Ecco appunto, diciamo, prima di cantare vittoria vedremo che cosa succederà con una quota di indecisi così alta. Ma gli istituti di sondaggio e i bookmakers vivono di previsioni e così il centrodestra favorito ha cominciato a perdere consensi, il centrosinistra invece ne ha guadagnati. Il processo si è completato in meno di un mese e la situazione si è capovolta, ora è in testa e in molti casi eh sicuri vincitori ci sono loro i promessi perdenti allora poi c'è tutta un'analisi qui si parla di eh, si dà si dà eh, diciamo, merito alletta di aver tenuto unito il partito e di aver scelto dei candidati eh, credibili affidabili e vicecendo vabbè ma insomma però dice che la maggiore responsabilità è del centrodestra e questo lo vedremo perché in realtà eh, sono anche altri che fanno questa valutazione eh, per quello che sta accadendo nella Lega, così passiamo subito alla Lega e soprattutto allo scontro con Forza Italia. Oggi la Meloni e Fratelli d'Italia sono eh, praticamente assenti sui giornali. Ma andiamo subito eh, sul giornale, a pagina 10, eh, perché il giornale è il giornale più vicino a Forza Italia, eh, come sapete, e la mette così nelle pagine 10-11. La Lega scippa Forza Italia, presidenti e consiglieri. Atto incomprensibile, Anna Maria Greco, il caso sul giornale, a pagina 10 gli azzurri irritati anche per la tempistica a pochi giorni dalle elezioni amministrative. Insomma che è successo? Che, ehm, ehm, che, che passano da Forza Italia alla Lega il Presidente del Consiglio regionale Lombardo e Alessandro Fermi, il Consigliere Mauro Piazza e l'ex Presidente della provincia di Lecco e Sottosegretario della Giunta Maroni Daniele Nava eh, e Silvio Berlusconi Camaro dice il giornale. E poi però per bilanciare c'è un retroscena di Alberto, ad Alberto Signore sulla pagina 11 che parla di quello che sta accadendo all'interno della Lega. L'assedio dei governatori, Salvini non ha più i numeri per correre come premio. Sondaggio riservato in casa Lega, Zai e Federica è più graditi, poi Giorgetti, Matteo è solo quarto. Ehm... E pare che c'è un compromesso, scrive signor, ad Alberto Signori in questo retroscena, che Salvini, leader del partito, purché non si candidi per andare a Palazzo Chigi. Bah, eh, vedremo poi cosa c'è di vero in tutto questo. Andiamo su un giornale che è sicuramente più eh, vicino alla Lega, che è eh, eh, libero, anche se con l'avvento di Sallusti sicuramente eh, un po' più mitigato, ma insomma, eh, pagine anche in questo caso, 10 11, Salvini fa la spesa in Forza Italia e blocca la federazione. Qualcuno non la vuole, Berlusconi si infuria. In Lombardia tre forzisti passano con il carroccio e nei prossimi giorni tocca ad alcuni parlamentari. Gli azzurri protestano, tempistica incomprensibile. Vabbè, questo è quello che dice Tajani. poi nel con una lettura completamente diversa da quella di Geremica, cioè opposta, eh, Giuliano Zulin, in, con un articolo in prima pagina e poi prosegue dalla pagina 11, la sinistra allunga la vita a Matteo, Letta e Conte danno già per finito il leader della Lega che però ha pronto un piano per riaprire. Per riaprire. Pensavano di fargli il funerale, invece e vedremo eh, quale sarà questo m, mitico passo in avanti di eh, Salvini, eh, però questo ci annuncia eh, libero. Eh, voglio prendere anche il dubbio, perché eh, il dubbio mette in evidenza eh, quello che vi dicevo prima, che in realtà poi le cose non vanno così benissimo, perché? Eh, perché eh, insomma, eh, Paolo Delgado ci dice che Salvini sconfessa Federica sui Novax. Ricordate che ieri Federica ha detto non c'è spazio per i Novax da noi e eh, se, mh, Salvini ieri ha risposto da noi ogni idea viene rispettata. E lo mette in evidenza il dubbio, non soltanto il dubbio, ma insomma eh, il tema eh, obiettivamente c'è. Anche il foglio a pagina 5 ha un'intera pagina dedicata ai tormenti della Lega. Ehm, C'è qualcuno che non lega, eh, si parla di Centinaio che dice che la Lega è per il Green Pass, chi fa il fenomeno è fuori e vedete che anche in questo c'è un contrasto secco con eh, le parole di Salvini, anche qui sul foglio viene messa in evidenza che la Lega si spacca, Salvini c'era Fedriga e poi tra Salvini e Giorgetti, scrive eh, Gian Piero Timossi, il sindaco di Genova, Bucci, sceglie il vaccino. E da ultimo, a proposito di strategie... Eh, il Cavaliere serve a tutti Giorgetti spinge la norma anti-Rai PD e Forza Italia cercano un'intesa pensando al Colle insomma questa è la pagina che il Foglio dedica a questo ma a proposito di Lega eh, oggi Orsina sulla stampa eh, a proposito della sbandata del Carroccio questo è il titolo in prima pagina poi però se andiamo nella pagina eh, 7 mi pare eh, scrive un articolo che in qualche modo spiega eh, diciamo le mosse di, eh, di, di Salvini e comincia così: E dice così Orsi, Orfina, eh, Orsina: scusate. il divorzio fra realtà di governo e rappresentazioni politiche non nasce certo col camminetto dei draghi. Basti pensare al mitologico governo del cambiamento, il Conte 1 che sul palcoscenico annunciava trionfalmente niente di meno che l'abolizione della povertà, mentre in retrobottega negoziava con la Commissione europea un modesto deficit del 2,4%. È vero però che oggi quel divorzio si è fatto profondo ed evidente come non mai. I partiti gonfiano il petto, si rivolgono a questa categoria o a quella, ridipingono con con colori sgargianti identità e ideologie, mentre Draghi decide. Comprensibilmente le forze politiche fanno una gran fatica a gestire l'abisso che si è aperto fra realtà e rappresentazione. Fatica il Partito Democratico, anche se i suoi tormenti erano più evidenti qualche mese fa di quanto non lo siano adesso. Il Movimento 5 Stelle in quell'abisso ci è proprio cascato dentro e, sta, e si sta logorando nello sforzo matto di risalire le pareti. Ma in questi giorni l'attenzione si concentra in particolare su come la Lega si stia dibattendo fra politica e il governo. E poi saltiamo alcuni passaggi e conclude così Orsina. Rendendo ancora più palese e radicale il divorzio fra realtà e rappresentazioni, il governo Draghi non poteva che sollecitare ed evidenziare la natura bifronte della Lega. Ma proprio perché il divorzio vive nell'intero sistema politico italiano, prima ancora che in questo o quel partito, dubito fortemente che le due facce leghiste finiranno per scontrarsi davvero, tantomeno per staccarsi l'una dall'altra. Qui ci riferisce all'ipotesi di scissione che uscita nei giorni scorsi. Il primo attore Salvini dovrebbe avere imparato ormai, e perché avrebbe accettato di entrare al governo con Draghi altrimenti, quanti, quanto vani e sterili siano gli applausi raccolti sul palcoscenico, se poi non si riesce a mettere almeno un piede nella sala macchine del paese e una volta lì non si sa nemmeno da che parte cominciare per governarlo. E gli uomini della sala macchine, Giancarlo Giorgetti per non fare che un nome, dovrebbero ben ricordare la Lega del 4% ed essere consapevoli di come, in fin dei conti, in democrazia i voti qualcosa ancora contino e sia molto difficile raccoglierli senza un primo attore. Appunto, si faceva riferimento che nel 2013 la Lega stava al 4% e Salvini l'ha portata poi al 34%. È vero che ora sta al 20%, ma comunque il 20% dice eh, Orsina, mette in evidenza Orsina è certamente cinque volte il 4, anche se poco, meno del, poco più della metà del 35. E conclude così, che le due anime della Lega non soltanto non si separino, ma anzi imparino a convivere, infine, è importante non soltanto per il partito. Il divorzio fra realtà di governo e rappresentazione politica è ben poco di democratico e la compiutezza che ha raggiunto col governo Draghi è tollerabile a malapena soltanto in virtù della situazione emergenziale richiudere quella frattura è essenziale e urgente ed è una delle partite più rilevanti che la democrazia italiana dovrà giocarsi nei prossimi 18 mesi, una partita in cui la Lega rimane un giocatore primario, così Orsina sulla stampa e abbiamo analizzato, avete visto con Geremica la sinistra e con Orsina la destra, in particolare eh, la Lega. Bene, chiudiamo questo capitolo, c'è quello delle amministrative, allora eh, per quanto riguarda le amministrative, Repubblica, pagina 4, in generale sulle eh, amministrative quei candidati sindaci di destra in fuga dai leader e viceversa a Bologna Battistini sceglie di non andare in piazza con Salvini Meloni non incontra l'ex PM Maresca a Napoli da Milano in corsa a Torino dice di fare sala a Milano eh, dove eh, alle scianze di Bernardo non crede più nessuno Vabbè, insomma, Vabbè, questa è la, la cosa peraltro viene sulla Repubblica anche Data ehm, la notizia che eh, Roberto Grandi, che è il capolista della lista di Lepore a Bologna, ehm, fa un passo indietro, non si capisce che vuol dire essendo poi il capolista delle liste presentate, ma insomma mh, perché aveva investito il nipote di Prodi. E, e, che un ragazzo di 18 anni, se non sbaglio, che è morto, questo è poi a proposito di come si fanno i titoli sui giornali, perché adesso. Comunque, eh, libero a pagina 11 fa questo titolo. Ehm, no, a pagina 11, scusatemi, ehm, a pagina 13: eh, La sinistra candida l'uomo che uccise il nipote di Prodi. Insomma, comunque, eh, questo è quanto. Poi sulle amministrative, vi segnalo. La prima pagina, le successive quattro del Messaggero che si dedicano a Roma e il dibattito e il confronto che c'è stato al Messaggero tra i principali candidati a Roma, cioè Calenda, Gualtieri, Michetti e Raggi. E poi e da ultimo eh, il foglio ehm, a pagina 3, eh, no scusate, non la pagina 3, ma la terza di. Eh, di, di eh, Dell'inserto mette una cosa che è in parte divertente. Dice: È vero che nemmeno Bertolaso vota per Michetti? La domanda a Guido Bertolaso: Il foglio la fa dritta, e dritta, dottore. Ci hanno raccontato che lei non voterà per Enrico Michetti, il candidato sindaco del Centro-Destra. È vero? Ed ecco la risposta di Bertolaso, neanche troppo sibillina. Mi vanno bene tutti e tre i candidati, basta che la Raggi vada a casa. Se si cercava la conferma chiusa il foglio di una certa diffidenza del centrodestra per il centrodestra, per così dire, eccola, la Vox Populi è che Bertolaso voti Calenda, ma vai a sapere, eh sì, sarebbe anche, diciamo, naturale, conoscendo sia Bertolaso che Calenda, lasciatemi dire che sarebbe anche naturale. Ora non ho il tempo di leggerli, ma ci sono, ci sono tre... Eh, mh, fondi divertenti sui cinghiali, a proposito di Roma, poi non solo di Roma, eh, che sono, su, sono sulla, sul Corriere della Sera Gramellini, sulla Repubblica Serra e sulla eh, stampa Feltri che parlano appunto dei cinghiali e meno in evidenza come adesso questa storia dei cinghiali che sia finita in campagna elettorale ecco, rende anche un po' ridicole le cose perché... Eh, eh, vabbè, insomma, eh, non ho il tempo di leggerla purtroppo C'è la, ehm, a proposito amministrative allora guardate, no, ve lo segnalo perché il domani, io, allora, il domani eh, una volta scrive che Renzi è, non mi ricordo che cosa una volta scrive che ci sono le ombre dell'andrangheta su Salvini e Salvini giustamente replica e poi il domani Eh, si picca del fatto che sia stato attaccato da Salvini. E una volta se la prende con Brugnere a Venezia. Adesso è il turno di Occhiuto. I bonifici sospetti al futuro presidente della Calabria Occhiuto. È il favorito alle elezioni, ma ha come socio un manager che è stato nominato dal fratello sindaco di Cosenza in aziende comunali. Dubbi sulle società e su alcuni pagamenti. Tutto regolare replicano. Allora, qui stiamo parlando, indovinate un po' di una cosa che... Eh, di una, di una mh, dice, dice si sì, sono accesi i riflettori dell'antiriciclaggio di banca italia da quanto risulta al domani intanto da quanto risulta al domani è questa roba o siccome ci stanno avvocati cosa sto dicendo o gliela ha data qualche funzionario di banca italia oppure non credo che gliela abbia data eh, o chiudo qualcuno o chiudo ma poi eh, diciamo eh, stiamo parlando ricordatevi che siamo sempre nella eh, campagna elettorale in eh, calabria si sparano titoli di questo tipo eh, salvo mettere che la replica è che è tutto regolare, eh, poi però il domani si domanda per quale motivo e, e chiede solidarietà quando arrivano le querele, di, eh, ma con questo modo di fare, che diciamo ripeto è sempre più la succursale del, del, del fatto quotidiano, ma con questo modo di fare almeno non ti, non ti diciamo piccare se poi la gente reagisce perché... Eh, che cosa ci sia di, 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 di reale in tutto questo, no, si spara un articolo, si parte con ovviamente il processo mediatico e poi magari si scoprirà, come si scopre in tanti casi, che è una normale indagine della Banca d'Italia che fa eh, quando ci sono eh, movimenti. Ma vabbè, questo è eh, il domani. Sul referendum, che cosa succede sul referendum? Eh, insomma, Vi segnalo due cose, il tempo che ovviamente si preoccupa del tema delle firme digitali, delle cose eccetera eccetera ma perché c'è dentro quello della legalizzazione è Riccardo Mazzoni che scrive allarme democrazia digitale la nuova modalità di raccolta firme per i referendum rischia di affossare del tutto il Parlamento e però sopra nell'occhiello dice la richiesta sulla liberalizzazione della cannabis può aprire il varco. scusate può aprire il barco a una miriade di consultazioni popolari eh, demagogiche eh, quella perché invece le altre no eh, vabbè questo è il tempo che volete che ci possiamo aspettare ma vi segnalo sempre sul invece sul tempo una risposta in qualche modo che arriva dal riformista a pagina 11 alberto eh, cisterna che dice quei referendum che scuotono l'elite terrorizzata La firma digitale che semplifica la sottoscrizione dei quesiti agita i gruppi di potere aggrappati ai loro privilegi. Così il riformista eh, nella pagina 11, riforma penale. Allora, vi dicevo, non ci sono eh, grandi cose su grandi giornali, il Corriere della Sera se ne occupa, pagina 15, eh, con... eh, questo titolo, oggi l'ok, così cambia il processo penale, al Senato passa il doppio voto di fiducia, critico al Movimento 5 Stelle, Pannicello Caldo, defezioni anche in Forza Italia. È Virginia Piccolillo eh, che mh, dentro questo pezzo forse poi da qualche parte ci metterà pure eh, l'intervento di Renzi, non l'ho visto facendo. Poi tra l'altro c'è un articolo di Fabio Roncone. Il racconto, eh, da mafia capitale alla firma del referendum, ora Buzzi e Carminati vogliono cambiare le regole della giustizia. Allora, a parte il fatto che Buzzi e Carminati i diritti civili non li hanno persi, pur essendo stati condannati, e quindi è assolutamente legittimo che eh, firmino il referendum. Ma poi vorrei segnalare a Roncone in questo caso che eh, mafia capitale, da mafia capitale, mafia capitale non c'è. Eh, forse ne dovrebbe prendere atto anche qualche giornale che magari ci ha. Eh, diciamo vissuto per qualche settimana, mese e anno su questo tema, però eh, la Cassazione ha stabilito definitivamente che la mafia capitale non esisteva il Repubblica neanche ne parla mi pare sul giornale, la stampa pagina 10 eh, la mette così eh, la giustizia agita la maggioranza ma passa la riforma È Carlo Bertini che scrive arriva la fiducia in senato con 50 assenti tra cui Salvini, i giacuse di Renzi contro i giustizialisti 5 stelle nel mirino, in realtà diciamo nel mirino di Renzi eh, ci stava eh, soprattutto la eh, logica delle correnti nella magistratura, ma insomma vabbè, qui si fa riferimento al fatto che dice che Di Maio ha chiesto scusa e che questa è una cosa positiva e va bene. Andiamo a vedere però su altri giornali perché eh, il giornale eh, va nelle pagine... Eh, 2-3 a parlare eh, della riforma del processo penale Draghi riforma la giustizia penale e cancella l'era Buona buona Fede sì alla Cartabia e poi Laura Cesaretti l'affonto di Renzi sul giustizialismo della sinistra, correnti CSM come la partitocrazia Il leader di Italia Viva spinge la riforma, è un ottimo passo, ma non basta. L'Azzurro Caliendo dice, a posto, una questione da considerare. E vabbè, meno male. Vedremo che poi adesso c'è Zurlo, ma prima voglio dirvi come eh, la la mettono altri. Eh, Il tempo a pagina 7... Sulla giustizia asse Renzi lega, scrive Tommaso Carta, il leader di Italia Viva cita l'intercettazione di Palamara contro Salvini e attacca magistratura al collasso. L'interverso in Senato, la riforma cartabia è solo il primo passo, le correnti vanno cancellate, il carroccio dice si farà con i nostri referendum. No, i referendum fanno una parte delle questioni, eh, ma, non, eh, eh, ma non tutto purtroppo. Eh, questo sul, sul così la mette... eh, la mette il il tempo. Eh, Voglio segnalarvi eh, anche il eh, il riformista eh, che ha un editoriale in prima pagina di Guzzanti, ma invece lo vedremo, eh, che che poi Guzzanti ha fatto anche editoriale sul giornale, eh, ma il titolo di apertura è Renzi Furioso, magistrati asserviti alle correnti ora basta e poi ne riparla... eh, nelle, appunto, nelle pagine La furia di Renzi su PM e CSM, sempre agli ordini delle correnti. E questo è Paolo Buzzanti sul eh, riformista. Eh, ancora, ehm, voglio segnalarvi eh, a questo punto il domani, perché domani c'è un'interpretazione tutta sua che eh, diciamo. Non abbiamo visto sugli altri giornali, ma secondo il domani eh, con noi o con i magistrati, Renzi mette un'ipoteca sul futuro di Cartabia. Il leader di Italia Viva interviene per attaccare lo strapotere dei correnti in magistratura, ma il suo è soprattutto un messaggio alla ministra in vista di una candidatura al colle. vabbè, questa è l'interpretazione del domani. Ognuno ovviamente ci può stare, ognuno può interpretarla come crede. Tre cose voglio leggervi: allora, eh, Stefano Zurlo sul giornale. A pagina 7, ma figuriamoci a pagina 7, a pagina 3, anzi, pagina 2 o 3 in cui parla diciamo, di quello che è accaduto al Senato, Parlamento inerte sullo scandalo del sistema, resta aperta la piaga delle toghe policizzate, eh, si fa riferimento a Palamare, e poi dice Matteo Renzi ha tenuto ieri nel suo scranno di Palazzo Vadama l'ennesima requisitoria contro il sistema che ha travolto anche la sua famiglia, trasformando i suoi genitori in una coppia alla Bonnie e Clyde, autorevoli giuristi come Sabino Cassese e politici eh, carismatici della sinistra come Luciano Violante hanno, detto, hanno dettato il metronomo delle riforme che non possono aspettare. Ma al momento, e speriamo di essere smentiti già domani, il cantiere legislativo è vuoto, si procede l'ordine sparso o ci si accontenta del maquillage? firmato dalla Guarda Sigilli. Dietro l'angolo c'è l'elezione del Presidente della Repubblica e forse, chissà, nuovi assetti di governo. Le riforme di sostanza, quelle che dovrebbero per forza di cose toccare la seconda parte della Costituzione, langono e fra queste ci sono anche quelle della giustizia, pure attese dalla buona parte della nomenclatura PD. Così la Lega e i radicali provano a far saltare la cassaforte del corporativismo raccogliendo le firme per il referendum che, combinazione, hanno trovato in queste settimane sponde rilanci rilanci insospettabili. Ma la strada popolare, oggi così di moda per via della rivoluzione digitale, ad oggi non sembra aver dato carburante al motore della classe politica. Certo, c'era il grande Ossie Cartabia che, pure quello, in un paese frammentato come il nostro, ha rischiato di saltare e si è inventata l'improcedibilità per disinnescare la prescrizione senza fine e l'ira 5 stelle meglio una piccola riforma che niente ma dopo quasi 30 anni di chiacchiere e tentativi di cambiamento puntualmente affossati dal partito della conservazione è arrivato il momento di voltare pagina Speriamo che la Cartabbia sia solo l'antipasto di un ricco menù, non per punire i giudici ma per avvicinare la giustizia ai cittadini. L'Europa forse è soddisfatta, gli italiani no. Se il Parlamento non si darà una mossa saranno le urne a picconare il vecchio anche se la consulta potrebbe essere fuori gioco due o, potrebbe, eh, mettere fuori gioco due o tre dei sequesi. Vabbè, queste sono le visioni di Zurlo, vedremo. Eh, oltre a Zurlo c'è Fausto, Fausto Carioti sul libero, perché il libero anche eh, titola, eh, Andiamo inizia in prima pagina. Renzi demolisce giudici, meglio tardi che mai. E, andiamo a pagina 7, e dice, certo, Renzi non sarebbe dovuto, se ne sarebbe dovuto accorgere prima, magari. Nel novembre 2013, quando il PD di cui faceva parte e del quale pochi giorni dopo sarebbe diventato segretario, votò con il suo consenso in favore della cacciata di Silvio Berlusconi dal Senato, confermandosi eh, prono alla magistratura. È ovvio che il senatore Fiorentino ora parla così perché nel frattempo ha provato cosa significa trascorrere i propri giorni nella parte sbagliata del ceto politico, quella in cui si indagano... Eh, in quella in cui sei indagato in proprio e tramite i tuoi parenti e eh, additato dalle toghe di magistratura democratica come uno attorno al quale va steso un cordone sanitario inevitabile quindi che i primi destinatari delle parole di Renzi siano i suoi nemici nella magistratura e quali ieri in buona sostanza ha detto non mi farete fare la fine di Berlusconi. Il suo discorso però non si ferma qui. Intanto perché chi oggi dice simili cose si brucia i ponti alle spalle e domani non potrà allearsi con Andrea Orlando e Giuseppe Provenzano e alfonso Bonafede e Giuseppe Conte. Se per Renzi il rapporto tra magistratura e politica è il tema più importante quello da cui dipende la tenuta della democrazia, a questo punto non ci sono dubbi che sia così, abbiamo consentito che fossero i pubblici ministeri a decidere chi poteva far carriera politica e chi no, ha detto Renzi ieri, è solo assieme al centrodestra qualunque forma esso abbia, che potrà cambiare le cose. E questo è tra l'altro quello che scrive sul libro eh, Fausto Cauriotti a proposito della giustizia. E chiudiamo con Paolo Guzzanti sul giornale L'onore perduto dei politici muti, Dice, la cosa stupefacente non è soltanto ciò che ha detto ieri Matteo Renzi in Senato quanto ha quando ha pronunciato una requisitoria contro la sopraffazione della magistratura che conta sul Parlamento e la politica, ma il fatto che, salvate le forme miniche, minime, benché tutto sia da tempo sotto gli occhi di tutti, non ne parli quasi nessuno, giusto il minimo sindacale. Il quadro che ha fatto Renzi è quello di colpo di Stato permanente che dura da 30 anni, con una parte del Parlamento consenziente, perché le tornava conto. Cacciato il ministro manettaro Alfonso Bonafede e parata la legge cartabia di Cerenzi, si potrà valutare la nobilità dei politici. Come? Eleggendo di comune accordo e in difesa della democrazia i membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura per demolire la dittatura delle correnti politiche nel CSM, alle quali le toghe sono costrette ad iscriversi. Sono poi le correnti di fatto a scrivere le sentenze. Ormai a dirlo non sono solo magistrati come Luca Paramara, ma ex magistrati di sinistra come l'ex presidente della Camera Luciano Violante e l'avversario politico storico di Silvio Berlusconi Romano Prodi che ha definito follia la pretesa di una perizia psicratica dell'ex presidente del Consiglio. Ormai è un coro, il re è nudo, tutti lo sanno ma poco se ne parla. Renzi non pronuncia discorsi a caso. Un giorno arrivò e decretò la fine di Giuseppe Conte, punto a capo. Ieri è venuto a dire che i tempi sono ridottissimi e che fra poco il Parlamento avrà la grande occasione di farsi sentire nel CSM e contestare eh, eh, lo strapotere togato. Ma il partito che ruota intorno al patto scelerato è fatto di persone e interessi multipli, politici, giornalisti e un coro a sinistra di coloro che solo adesso, con aria vaga e distratta, si accorgono di aver sbagliato tutto e di essersi lasciati anti- eh, annichilire, ipnotizzare e manipolizzare senza aver nemmeno tentato di resistere. Tanto che ci importa? Va tutto a nostro vantaggio. Ieri il leader di d'Italia Viva ha alzato il tono, accusando non solo la parte marcia della magistratura, ma più che altro le correnti politiche cui i magistrati sono costretti ad iscriversi, trovandosi di fatto ridotti in schiavitù, anche quando si tratta di bravi magistrati che farebbero il loro dovere se potessero. Eh, se potessero. E ha accusato il Parlamento di, essere, di essersi infischiato, di svolgere il suo ruolo quando elegge e fra pochi mesi accadrà i propri rappresentanti laici al Consiglio Superiore della Magistratura. La sfida è adesso e ora di riprendersi l'onore delle eh, riparazioni così sul giornale chiudiamo anche eh, questo capitolo. Eh, però non chiudiamo il capitolo sulla magistratura perché il tempo ci dà notizia a proposito della conferma di quello che diceva Renzi eh, e Renzi ha evocato anche una famosa frase, previsione di Bordin che i magistrati alla fine sarebbero arrestati uno con l'altro, insomma è a pagina 7 del tempo il caso 11 magistrati indagati, il cul de sac della Procura di Milano, 7 nel milione dei correghi di Brescia per la vicenda di Amara, 4 per altri fatti, 11 magistrati indagati a Milano e notoriamente i magistrati li possono indagare solo dei magistrati. Poi c'è il caso Amara e qui c'è da segnalare... Eh, intanto il riformista perché ci dice che Travaglio ha cambiato, ha cambiato posizione e eh, 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 ce lo dice eh, a pagina 4 Paolo Comi, contro Travaglio Amara diventa credibile solo una settimana fa la gazzetta delle manette diceva che l'avvocato era un millantatore ma Cantone ha trovato finora riscontri alle sue rivelazioni e così è arrivato il cambio di linea, il faccendiere è credibile ma a proposito di Amara vi segnalo anche eh, il dubbio a pagina 8 ehm, che ci dice ehm, i verbali di Amara spediti da più fattorini anonimi la difesa di contraffatto dice è evidente l'esistenza di diverse consegne sin da ottobre 2020 e si esclude possano essere state legate le segretarie di Davigo e vedete che questo pure sarà un altro capitolo che eh, farà discutere eh, il messaggero a pagina 14 Meritoriamente pubblica, non integralmente, ma insomma ci parla delle motivazioni della sentenza che ha riguardato il processo Eni Nigeria, Vi ricordate no? Quello per cui anche lì si sono aperte tutta una serie di eh, indagini, eh, Brescia mi pare che indaga su questo, ma insomma Eni Nigeria, i giudici, test non credibile, nessuna corruzione. A Milano le motivazioni della sentenza di assoluzione dei presunti intermediari, il collegio dice niente prove del pagamento di tangenti, le attività erano legittime. Ecco qua, questo è quello che dice il messaggero, pensate soltanto quello che ci dice il messaggero sulle motivazioni, pensate soltanto a tutto quello che hanno dovuto passare i vertici dell'ENI su questo processo. Ma poi c'è un tema che riguarda anche un processo, diciamo, che è stato fatto mentre stava male al Papa, un processo sui generi, ma insomma. Eh, lo riporta di nuovo il giornale a pagina 15, l'abbiamo visto ieri, ma mh, ci torno perché il Papa smaschera i corvi pochi ortodossi e stranieri. Eh, però vi segnalo che eh, il, eh, questo è il codice giornale. Il domani a pagina 5 eh, ci dice. Il Papa che accusa i cospiratori ha già schierato le truppe per neutralizzarli. Francesco ha alzato la voce contro i prelati ostili e pezzi di chiesa che preparano il conclave nell'ombra, scrive Marco Greco. Ma la fronda non può molto contro un collegio cardinalizio che il Papa ha già rimodellato a sua immagine. Poi su qualche altro giornale c'è scritto che... Eh, Parolin dice che erano pochi ma io non so chi siano quindi sembra quasi che ci sia una, una presa di distanze ma queste sono mie interpretazioni, io non sono certo un vaticanista, non ci capisco assolutamente nulla quindi prendetela assolutamente per quello che sono, c'è cioè nulla eh, però mh, va letto diciamo, l'Andreas version oggi sul foglio che la mette così chi glielo spiega adesso a Ciccio 1 che sputtanare l'intero Colcrave accusandone molti membri pur guardandosi bene dall'indicare i nomi degli accusati, sembra una cosa più da papete che da papa, questo scrive eh, sul foglio eh, mercenaro. E, eh, segnalo sulla Repubblica un articolo che riguarda eh, la situazione delle carceri, eh, a pagina 19, eh, perché? perché? c'è stato questo drone che è entrato nelle carceri per dare la pistola a quello a Frosinone che poi voleva sparare ai compagni di cella insomma carceri con la brodo, dal cielo piovono armi sui droni 5 anni di allarmi ignorati in cella arrivano droga, cellulare e pistole come è successo domenica a Frosinone la protesta dei sindacati, i vertici del DAP e il ministero si svegliano: Giuliano Foschini e Fabio Tonacci sulla Repubblica ehm, vi segnalo un'intervista a Gabrielli sull'allarme terrorismo che però mette in discussione anche la possibilità di un coordinamento eh, o meglio di una, di una, di una regia eh, europea eh, su eh, questo allarme terrorismo e clan criminali intelligence europea è un controsenso e a proposito di questo dice un intelligence comune dovrebbe rispondere a una regia europea ma chi fissa le priorità si domanda in questa intervista che gli fa Francesco Grignetti eh, Franco Gabrielli Eh, che appunto ha intervistato sulla stampa. Siamo praticamente eh, alla fine, segnalo che è è stato arrestato lo zio di Saman a Parigi e questo ci si augura che eh, faccia avere qualche notizia in più sulla fine che purtroppo non ha molte speranze di di essere diversa da quella che tutti immaginiamo eh, della ragazza. Poi la notizia anche di una sentenza eh, di una donna che ha ucciso eh, il compagno violento che la stava minacciando e che è stata assolta per legittima difesa Eh, sul Corriere della Sera a proposito del clima eh, c'è un sondaggio che vi segnalo a pagina 29 che dice che gli italiani vogliono fare presto, il clima è un'emergenza grave per l'81 degli italiani bisogna agire, ancora poco noto il concetto di transizione energetica ma lo Stato deve fare la sua parte, questo sul corre della Sera, su Alitalia la situazione è ehm, bella incasinata e, e la stampa ce ne parla a pagina 22, ehm, eh, bagagli bloccati, scioperi e voli saltati, guerra in Alitalia e Fiumicino va in tilt, raffica di assemblee per il passaggio alla nuova compagnia, i consumatori dicono è inaccettabile, eh sì, è obiettivamente inaccettabile. Eh, 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 per quanto riguarda la tv la stampa a pagina 7 ci dice che torna Corona eh, dalla Berlinguer e diciamo ognuno si consola come può eh, perché fa risalire gli ascolti questo diciamo eh, farebbe venire dubbi anche su coloro che ascoltano questa trasmissione ma va bene eh, eh, vi segnalo invece dalla stampa due pagine molto interessanti su una nuova categoria di, clim- di, di migranti avevamo quelli che scappano dalle guerre, quelli che scappano dalla fame e adesso ci stanno i migranti climatici 2000, nel 2050 saranno 216 milioni e in Italia già 7 su 10 arrivano spinti dal riscaldamento globale Ecco, vedremo poi che cosa si dirà eh, ma eh, diciamo il, il tema è un tema molto serio eh, Draghi ne sente Putin per ehm, l'Afghanistan e altre cose stampa pagina 18 ci sarà invece una telefonata tra eh, Macron e Biden e ci dicono molti giornali, in particolare il Corriere della Sera sulla pagina 11 e poi le elezioni in Germania ne parlano tutti i giornali Repubblica pagina 16 e stampa a pagina 18 e poi la Fed, e questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore Fed presto meno aiuti, tassi su nel 2022, ehm, eh, si dà notizia che suo Evergrande scende in campo a Pechino perché potrebbe essere la bolla della delle costruzioni cinesi, ma eh, sulla, eh, sulla Fed dice il comitato di politica monetaria sulla riduzione graduale del programma di acquisti a sostegno dell'economia la banca centrale USA prepara il completamento dei tagli entro metà dell'anno prossimo. Speriamo che questo non abbia delle ripercussioni pesanti sulla borsa, con questo chiudiamo la segna stampa. Se volete, come al solito, ci vediamo domani alla stessa ora. Buona giornata a tutti.